0: Rapidamente, eu já cumprimento aqui do outro lado da tela, pedindo desculpas pela demora em chamá-lo aqui para conversar com a gente, o sociólogo e professor da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, o professor José Cláudio Souza Alves. Professor Zé Cláudio, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Anderson, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês e com os faixas livres internautas, muito bom começar o ano assim. Alegria
0: nossa te receber mais uma vez aqui, Zé Cláudio, muito obrigado por aceitar ao nosso convite para participar desse primeiro programa do ano e temos aí temas importantes para tratar a respeito de um, um tema que você é profundo conhecedor, né, Zé Claudio, porque o fim do ano de 2023 foi bastante agitado aqui no Rio de Janeiro, em especial quando a gente fala sobre essas estruturas que sustentam os grupos milicianos aqui no nosso estado. Primeiro houve lá aquela operação da Polícia Federal e do Ministério Público, apelidada de Batismo que teve como objetivo apurar a participação e a articulação política desempenhada pela deputada estadual Lucinha, do PSD, ela que agiria aí em conjunto com uma assessora para beneficiar uma milícia que atua na Zona Oeste do Rio. A justiça determinou o afastamento de imediato da parlamentar das suas funções legislativas, fez lá buscas e apreensões, também a proibição dela manter contatos com determinados agentes públicos e políticos, bem como a proibição de frequentar a casa legislativa. Segundo a investigação, a Lucinha ela é apontada como o braço político do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, Zinho, que era considerado o chefe da maior milícia aqui do Rio de Janeiro, e, curiosamente, de maneira, digamos assim, surpreendente, poucos dias depois o tal do Zinho acabou se entregando à Polícia Federal, após, parece que um acordo foi construído lá, entre os advogados dele e a PF. A informação é de que ele estaria é de que o Zinho estaria temendo, Zé Cláudio, ser morto depois da operação contra a deputada. As provas teriam sido amealhadas pela investigação e preferiu se entregar, enfim. A gente tem falado muito aqui no programa, Zé Cláudio, sobre essa, essa milícia aí que comanda a Zona Oeste aqui do Rio, aquela que provocou, inclusive, causa e terror no fim do ano passado. Atirando fogo lá em 35 ônibus e um trem aqui na Zona Oeste, enfim. Eu não vou avançar muito nessa introdução, Zé Cláudio, eu queria logo é, que você nos dissesse o que, que representam esses dois movimentos, né? a primeira a operação contra a deputada estadual Lucinha e depois o Zinho, né? a figura mais procurada pela polícia do Estado, se entregando à PF. Como é que esses movimentos se relacionam entre si, Zé Cláudio?
1: Então, Anderson, é, de fato, há uma conexão muito importante. Precisa-se ter essa noção, porque senão a gente acaba não conseguindo fazer uma avaliação muito correta de todo esse fenômeno. A gente normalmente fica preso nos detalhes que a mídia de, de, divulga e aí transforma isso em uma grande novela. Mas, na verdade, são são relações que estão todas concatenadas. Isso é um grande jogo, isso é um grande tabuleiro. Para cada movimento de peças, você tem a reconfiguração das possibilidades desse jogo. Já há algum tempo, essa milícia da Zona Oeste ela se tornou, digamos assim, a peça-chave nesse tabuleiro. Primeiro porque a Zona Oeste tem um controle territorial muito grande e uma população muito grande também. Sendo que essa milícia, a do Zin, não é só Zona Oeste, tem que prestar atenção nisso. Com o Eco e, sobretudo, com o Tandera, que foi um, um dos líderes também dessa milícia, eles conseguiram avançar na direção da Baixada Fluminense. Então, a partir de 2014, tem uma movimentação muito forte da milícia Bonde do Eco, afirma como você quiser chamar, a Liga da Justiça, que é o primeiro nome, eles estão entrando, saindo da, somente da Zona Oeste, e indo na direção de Nova Iguaçu, Seropédica, indo na direção desses dois municípios com muita força, e também município de Itaguaí. Então, tem três municípios da Baixada envolvidos nessa milícia. Se você pegar a população hoje, onde ela está atuando, pegando também Zona Oeste mais rica, que seria Barra, Recreio, as Vargens ali, de Grande, de pequeno aonde também tem influência, você tem uma área muito grande, muitos votos nessa região. Então, essa movimentação que começa a rolar é, no final do ano passado já indica muito do que a gente espera para esse ano, porque é um ano eleitoral decisivo, é um ano-chave. Então, falar de milícia hoje é falar de controle econômico desses territórios, controle financeiro, associado a crimes, a ilegalismos, mas também a coisas legais. O mais impressionante hoje é isso. As milícias elas montaram estruturas que elas não são só ilegais. Hoje, várias prefeituras da Baixada, a própria estrutura da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela incorpora empresas que são montadas com capital miliciano. Então, hoje o capital miliciano ele circula em várias direções, ele não está preso, nunca teve, na verdade, a uma dimensão estritamente ilegal, criminosa. Isso aí é a face que nós percebemos e que é a mais comentada, a mais difundida, mas hoje várias empresas que ganham licitações de obras em várias prefeituras, é, várias é, empresas que possuem maquinário para ceder e participar em empreendimentos, várias prefeituras que têm, por exemplo, licença ambiental para empreendimentos nas suas áreas, elas têm envolvimento direto com a estrutura miliciana. Então, o capital miliciano e a presença miliciana está dentro da estrutura do próprio Estado, do seu funcionamento. No executivo, que é o mais, assim, a ponta mais forte, mas também, com certeza, no legislativo e no judiciário. A estrutura do Estado como um todo, hoje, está envolvida na estrutura miliciana, com certeza. E aí a pergunta não é por que, que é, a, a, o que, que significa atingir a Lucinha, a pergunta é por que, que a Lucinha virou uma peça nesse jogo como um todo. que eu posso dizer o seguinte, como são várias prefeituras, como é o estado do Rio de Janeiro como um todo envolvido com essa estrutura miliciana, não é uma coisa localizada. Claro, tem uma estrutura mais forte nessa área que a gente identifica a Zona Oeste e parte da Baixada Fluminense como, até como um todo. Você tem essa força, mas isso está esparramado, isso está em vários lugares. Por que que Lucinha é a figura que é atingida? Se existem vários deputados estaduais, vários mesmo, não são poucos, que têm que tem ligação com essa estrutura. Se tem prefeitos envolvidos com essa estrutura, por que que Lucinha virou a peça-chave para ser tocada agora, nesse momento? Então, tem a ver com todo esse jogo que você estava descrevendo. É um jogo que já vem sendo feito. Ao meu ver, ele tem uma data mais uh, mais atrás. Ele é da morte do Eco, em junho de 2021. A partir do momento que o Eco é assassinado, se você começa essas grandes transformações nessa estrutura miliciana, ela começa a se fragmentar, começam a ocorrer disputas internas, e essas disputas, elas, você pode dizer assim, não, então ela está se enfraquecendo. Não, é o contrário. Quando você abre disputas internas, você abre uma, uma competição por territórios, por grana, para os que estão na estrutura de poder do Estado, é, o jogo é muito interessante, porque aí eles vão dizer o seguinte, quem é que vai permanecer nessa estrutura? É quem me oferece mais. Quem é que me oferece mais controle territorial? Quem me oferece mais grana e mais voto? Porque está tudo relacionado. Então, quando se... Se faz essa movimentação desde junho, você teve uma fragmentação, junho de 2021, você tem uma fragmentação nessa estrutura policial, ela começa a concorrer internamente, disputas muito mais intensas, ela começa a se expandir e começa a confrontar outros grupos armados nesse território, no caso o grupo mais uh, notório de disputas com milícia é o Comando Vermelho e isso vai promover muitas modificações o próprio Terceiro Comando Puro que domina uma parte ali importante no quilômetro 32 que é um eixo é, essencial dessa estrutura miliciana ali do, do bonde do eco afirma, firma, enfim dessa grande milícia, ele pertence tem uma disputa muito intensa com o terceiro comando puro, então essa disputa é intensificada. Muitas mortes estão sendo geradas, muitas, não é um padrão de poucas mortes. E quanto mais mortes, mais controle você tem sobre essa população, essa lógica do terror ela te permite mais controle ainda sobre essa população como um todo. E aí a Lucinha é uma peça-chave nesse momento. O Zinho já tinha, como você colocou muito bem, ele já tinha feito ações de, de proteção a si mesmo com muita intensidade, numa escalada muito forte. Aqueles eventos do incêndio, dos ônibus e do, e do trem, ao meu ver, tem uma outra fase pouco notada, mas já uma relação da estrutura do Zinho com o Comando Vermelho, essa prática dos incêndios de coletivos, tão rapidamente, tão intensamente como foi, ela nos fala de uma articulação mais ampla com a população e com o próprio Comando Vermelho, ao meu ver. O que o Zinho faz, isso é uma novidade imensa, uma novidade impressionante, de uma aliança que não existia até aquele momento. Então, o Zinho buscando se proteger dos próprios da, daqueles próprios que disputam internamente com ele a milícia, ele se alia a um grupo armado importante naquele cenário, que é o comandante, que sempre foi um inimigo dessa estrutura, e consegue estabelecer, então, uma superação de um modelo anterior, então, ele ganha mais expressão e mais força. E essa expressão, essa força, ao meu ver, foi o que levaram então, a uma movimentação já no campo político mais, mais forte, que vai desembocar no afastamento da ursinha com certeza, essa é a grande disputa que está ali nesse cenário e aí a pergunta é, e como é que vai ficar daqui para frente? Que, que, que cenário você espera? E os outros envolvidos com outras estruturas milicianas e com outras estruturas políticas? Como que eles vão se comportar nessa reconfiguração do cenário dessa principal milícia que atua ali? Esse é o cenário que a gente está tentando observar e tentando acompanhar, ele, ele é muito rápido. O intentou tentou sobreviver, na verdade, para ele saber que ela era a bola da vez, né? toda... quando a Lucinha cai, ele percebe nitidamente que ele não tem mais suporte. Quem dá suporte para toda a estrutura miliciana é a estrutura política, que ela é determinante, e a estrutura econômica que esse miliciano detém. Então, se ele está fragmentado em disputas internas, se ele tem agora perda da base política, ele está numa situação muito frágil daí a sua, a sua, ele se entrega como uma tentativa de proteção a si mesmo dos seus negócios e do seu futuro. E agora a pessoa pergunta assim, mas aí outros vão assumir isso? Eu não vejo, acho que a estrutura do, do, do próprio Zinho está montada, ela tem lá uma continuidade possível que ela mesma se organiza para fazer isso. A questão é em que bases essa continuação vai acontecer? Que novas negociações vão rolar em termos de... De, de, de arrego, de, de, subor, de suborno, de controle político, de votos que vão ser negociados. Uhum. Quem é que vai estar entrando política? Quem que vai herdar? Quem é o herdeiro das, do espólio da, da Lucinha? Isso é importante perceber e acompanhar. Todo esse cenário vai estar cruzando com as eleições de 2024. São eleições chaves para o Brasil como um todo. Nossa, nossa estrutura política é decidida no voto local. Todo o resto é consequência dessa estrutura local muito pessoal, muito face a face, muito personalizada, e aí são os detalhes de acordos, de comprometimentos, de quem dá mais, de quem estabelece alianças. Tudo isso está se movimentando já agora. No final de 2023 e vai entrar em 2024 com essa potência de negociações, de acordos, de possibilidades para o futuro. É assim que eu tenho, que eu vi essa, essa, essa entrega, do, sim, assim, se entregou a polícia nesse projeto. Isso.
0: Agora, o, o Zé Cláudio, eu queria tratar justamente disso que você trouxe aqui para a gente. Como é que vai se movimentar essa lógica dessa milícia lá na Zona Oeste, né? na Zona Oeste? Porque parece que já se iniciou. Uma disputa pelo poder lá naquela região, um possível sucessor do Zinho nesse grupo criminoso, teria sido executado o tal do pitch, né Recentemente houve lá o, o assassinato dessa figura numa, numa troca de tiros. Enfim, eu queria que você falasse como é que essa estrutura pode se reorganizar. E outra, o, o Zé Cláudio, como, é como é que essas milícias elas se colocam diante da disputa política? Como você muito bem colocou, 2024 é um ano importantíssimo no nosso país, eleições municipais, as milícias exercem uma influência enorme, definitiva no pleito em algumas regiões aqui, especialmente no Rio de Janeiro Essas, esses dois fatos, a prisão do Zinho a operação contra a Lucinha de alguma forma pode reduzir a ação desses grupos milicianos na escolha aí, de cargo para cargos eletivos, prefeitos, vereadores esse tipo de operação pode de alguma forma intimidar verdadeiras facções criminosas no que diz respeito
1: ao seu braço político? Então é Anderson é... Primeiro, todo essa, esse cenário que, você, que a gente está trazendo interno da milícia, de disputa, você tem aí, por exemplo, o Juninho Varão, que pega ali a estrada de Madureira, indo na direção de Nova Iguaçu, você tem o Nanã, que foi assassinado, era uma disputa também com o Zin. deve ter uma nova liderança surgindo no grupo do Nanã, e tem também o Tauan, que pega parte de Nova Iguaçu e pega também Seropédica. Esses três são os mais visíveis. Você falou, citou o Pitt, que também fazia parte dessa estrutura de disputas internas com, nessa, nessa grande milícia que ela começa a ter, digamos assim, são novos empreendimentos. Novos empreendimentos é, um, é uma espécie de acumulação primitiva do capital criminoso. Para ele fazer essa acumulação, ele precisa de ter suporte político, suporte que passa pela estrutura de segurança pública, né, que vai protegê-lo, que vai dar garantia de que, seus, que seus, seus empreendimentos, sua atuação criminal possa existir. Então, tá tudo, é tudo articulado. Se você perde esse suporte, perde esse apoio, você pode ser assassinado você pode ser vítima dessa estrutura como um todo e não ter proteção, pode ser preso. Então, é tudo, todo um jogo montado. Quem vai assumir essas, essas dimensões vai depender muito desses acordos, de, de quanto você vai dar, quem é que vai te dar suporte, como esse suporte vai representar para a estrutura política ali local um interesse para ser montado. A saída da Lucinha representa uma reconfiguração desse cenário. Então, novos atores políticos vão surgir. Um ator político chave, Anderson, que tem que ser observado, já está colocado já há algum tempo. Ele é um dos mais fortes, é o grande, se pode colocar numa figura de xadrez, ele está próximo aí da figura da rainha, né, que é uma figura chave dentro do jogo como um todo. É o próprio governo do estado. Você se lembra que Cláudio Castro ele lança em outubro uma uma comunicação, uma mensagem para a Assembleia Legislativa disponibilizando quatro bilhões e meio de reais de fundos, fundos temáticos especiais que haviam que haviam se acumulado ao longo do, do governo dele de coisas que não foram é, aplicadas, coisas que não foram efetivamente utilizadas na proposta do governo sobrou uma pequena quantia, né, de quatro bilhões e meio de reais, ele envia para a Alerge essa mensagem dizendo aonde a Alerge quer utilizar esse recurso. Foi no mesmo momento, se deve se recordar disso, aonde houve uma mudança na lei orgânica das polícias civis para poder se escolher um novo secretário de polícia civil. Então, houve um casuísmo, uma mudança. Para que tudo, tudo isso? Porque já é parte da estrutura toda que está se movimentando. Você muda a legislação da polícia civil no Rio de Janeiro, você escolhe uma figura política já comprometida com um projeto Político relacionado ao uso dessa grana e você cria uma figura dentro da Assembleia Legislativa, cria todo um conjunto de interesses que estão se movimentando. Esses são esses interesses que vão se movimentar em que direção? Na direção das eleições de 2024. Então, cada deputado... Lucinha estava lá também. Ela, tava, ela fazia parte dessa, da LERJ naquele momento e está disputando esses capitais. E para onde vai esse dinheiro? Eles é que vão definir, inclusive eles definiram que pode ir para salários. Então, é, a criação, por exemplo, logo depois, você se lembra disso, houve, houve a criação da Secretaria de Segurança Pública, a recriação, porque ela existiu no passado, ela foi extinta, e aí que por toda uma, uma correlação de força com o governo federal e uma discussão em torno disso, se volta, se volta então de novo a ter uma secretaria de segurança pública, ela também é um espaço para obtenção de grana, obtenção de salários, de projetos que vão passar pela estrutura. A estrutura de segurança pública, ela é hoje a estrutura mais forte em termos de avanço de grana, de recursos e de projeção política no Estado. Então, essas figuras estão se movimentando na alerge e que estão escolhendo novos nomes, e o próprio governo do Estado, o interesse deles é transformar, isso já vem ocorrendo há algum tempo, o caso mais emblemático é o caso de Belfor Rojo que nos deu na eleição de 2022 o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro Márcio Canela, inclusive o cara que, no, que indicou a nomeação do atual é, é, secretário de Polícia Civil foi ele, né, Márcio Canela. e também de, de Belfor Rojo que surge a deputada federal mais votada do estado que é a Daniela Carneiro esposa do atual prefeito Wagner Carneiro. Enfim, parece que essa estrutura de segurança pública ela se transforma, que eu posso dizer, no, no, na, na grande, no, no grande cabo eleitoral de qualquer projeto político. Então, a Belfor nos deu esse exemplo. Eles, a partir de uma articulação entre Cláudio Castro e o prefeito Wagner Carneiro, eles montaram um destacamento da polícia militar numa região chamada Complexo do Roseral, e a partir desse destacamento, em com inúmeros conflitos com o Comando Vermelho que dominava aquele, naquela região, eles passam a implantar na cidade como um todo uma estrutura onde a segurança pública vira a grande plataforma eleitoral, plataforma não, a grande base operacional do jogo eleitoral naquela cidade. E isso decidiu que mais da metade dos votos da cidade fossem para a deputada federal que eles elegeram, a Daniela Carneiro, e para o deputado estadual que eles elegeram, Márcio Canela. Esses dois receberam mais da metade dos votos da cidade. Uhum. O que dá para nós um exemplo do potencial que é essa questão da segurança pública na disputa com milícia, não só na disputa, né, nos acordos com a milícia, nos acordos com os grupos armados, com disputas, com os acordos com o Comando Vermelho, com o Terceiro Comando Puro, e principalmente nos acordos dentro da estrutura é, estatal armada. A estrutura estatal armada é uma espécie de, de fiel da balança, uma espécie de fiador de qualquer grande projeto político. Eles estão enxergando isso já há algum tempo. Cláudio Castro ele elogiou recentemente o Alan Tornobis, que não sei se você percebeu isso, houve uma fala pública de elogio a ele que foi preso, o Alan Tornobis foi preso e foi afastado da, da, da sua candidatura lá em dois mil e 22 né? Então, você você tem figuras que, sendo afastadas ou presas ou não, eles permanecem como influentes nessa estrutura como um todo. Então, o cenário todo, que, que eu estou percebendo, é de um grande acordo, aonde a estrutura de segurança pública ela é decisiva, ela vai receber aportes financeiros importantes é com ela que se pretende fazer, então, uma grande jogada para a obtenção de votos para 2024, com certeza. Ela está se transformando cada vez mais numa, numa estrada real, numa estrada mestra, por onde esses recursos escoam você tem salários, você tem cargos, você tem. Aí você tem esse nível que eu falei para você, que é mais complexo onde o capital, uh, o capital legal do Estado, de licitações, de obras, de licenças ambientais, se associa ao capital ilegal dos vários, vários negócios onde a milícia está colocada e onde o tráfico também, porque o tráfico vai entrar nesse jogo, não tem como o tráfico não fazer composição com os outros grupos armados, estatais e não estatais. Então, esse virou um grande projeto, Eu acho que isso vai ser um projeto para o Brasil como um todo, eu, não, eu vejo o Rio de Janeiro como um super laboratório. Quando essa movimentação ocorre na Assembleia Legislativa, quando você tem modificações na configuração da legislação orgânica da própria Polícia Civil, quando você tem Uh, cassações de. Cassações não, mas afastamentos de parlamentares. E quando você tem essa movimentação na estrutura mais ampla do próprio, da própria milícia, isso, a meu ver, é um grande laboratório. Eles estão ensaiando isso e agora, se fosse possível olhar para cada Estado no, no Brasil e olhar como a estrutura de segurança pública está se configurando, quem eles estão atingindo. Onde está a estrutura do tráfico de drogas ali? Quais são os capitais se movimentando e para onde? Teria que ter, sabe o que, Anderson? Teria que ter é, acompanhamento de evolução patrimonial dessas figuras envolvidas. Mas eu tenho que identificar essas figuras todas no, no Brasil como um todo. Como é que esses patrimônios, essa evolução toda está ocorrendo? Como é que tudo isso faz parte de um grande jogo que vai desembocar aí, claro, em cada realidade dessa você vai ver um cenário diferenciado você vai para a Amazônia você vai ver tráfico de madeira tráfico de carnes exóticas mineradoras, minério você vai ver tudo que é o, próprio, o tráfico de drogas, tráfico de armas tudo isso está compondo verdadeiros corredores de grana, poder e controle eleitoral então, você, se você mapia você poder mapear todo o Brasil nessas estruturas, você vai entender que o Rio de Janeiro é o grande é o grande berço, é o grande cenário, o laboratório e que isso vai virar a grande tônica para a estrutura eleitoral do Brasil cada vez mais. É assim que eu estou vendo. Então eu estou ampliando um pouco para que a gente comece o ano olhando para um cenário muito mais complexo do país como um todo. Ele está ele se movimentando. Isso não é só... você fala assim, mas isso é o que, a herança do Bolsonaro? Não, isso nunca foi desmontado, Anderson. Eu estou falando de, de seis décadas de ditadura empresarial militar, de 64, atuando. Então, passou por inúmeros governos, governo tucano, governo petista, governo bolsonarista, todos eles não foram capazes de desmontar e não só não foram capazes de montar, eles se associaram a essa estrutura armada estatal e não estatal, que é uma estrutura armada que dá muito poder, muito voto, muito dinheiro, e ela se amplia. E aí cada, cada região dessa, o Rio de Janeiro é uma, vai ter seu, suas peculiaridades, seus detalhes. Então, eu preciso analisar tudo isso, isso nos dá um, um cenário bastante assustador, é real, eu já acompanho isso há muito tempo, mas aí depois fica sem saber o que, que aconteceu, por que, que Bolsonaro ganhou em 2018, a gente não entende, né? mas na verdade é uma estrutura antiga, e ela se hum. consolida, ela avança cada vez mais. Né?
0: Como você muito me coloca, né, o, o Zé Cláudio, devia haver uma ação estruturada de diferentes setores do Estado brasileiro para desmontar essas estruturas uh, milicianas, enfim... Eu tenho um comentário aqui que eu preciso trazer do nosso espectador, o Alexandre Brito, que é lá da Zona Oeste, inclusive, acho que ele é de Campo Grande, ele diz aqui o seguinte: ó, as emendas do relator estão chegando para irrigar a atuação das milícias. Aí se refere às emendas parlamentares. Esse ano é, de 2024 foram um aprovadas, foi recorde de emendas parlamentares aí, é, aprovadas pelo Congresso Nacional. Teremos aí, se eu não estou enganado, 56 milhões de reais destinados a emendas parlamentares obrigatórias de acordo com o que está no orçamento da União, a gente vai falar inclusive a respeito do orçamento daqui a pouquinho no nosso programa você também comentava a respeito lá da, da situação de Belforros sobre o, o Vaguinho, o Márcio Canela. parece que se abriu uma disputa agora entre eles, né, o, o Zé Claudio eles que eram aliados agora se colocam como inimigos nessa disputa que está colocada em relação às milícias, enfim e pra, só para encerrar aqui só queria fazer um comentário, a, a Lucinha, deputada estadual, é do PSD, PSD, que é o partido do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A gente precisa fazer essas conexões e lembrar também que, ao que tudo indica, o Partido dos Trabalhadores deve apoiar o Eduardo Paes na sua reeleição agora, esse ano de 2024. O PT não deve lançar candidato, deve apoiar o Eduardo Paes
1: aí para sua reeleição. Tem é uma melhor tem ainda, Anderson. Hum. Uh, o PT está apoiando na Baixada gente ligada à estrutura de grupo de extermínio. Isso eu tenho certeza, eu já acompanho isso há muito tempo. Então, o PT não tem nenhum problema em relação à milícia e grupo de extermínio. Nunca houve. Eles se alinham, se der voto, se der voto, se der aí faz comprometimento, coloca em primeiro escalão, né? Viu isso coloca figuras ligadas à estrutura miliciana em primeiro escalão do governo federal. Depois tira porque não sustenta aí cria uma historinha qualquer diz que vai para outro partido. Enfim, é, é, é muito, é muito, é muito triste, é muito assim para a gente que já milita há muito tempo tenta construir uma outra estrutura de sociedade, de poder político é muito é muito revoltante porque você vê impressionante, é uma luta, eu tenho uma vida inteira dedicada a isso, quantas pessoas como você, como eu, o Nildo estava aqui também debatendo anteriormente, nós temos uma estrutura longa de, de debate e de reflexão e de militância, e aí de repente os caras, por interesse de voto, de acordos, trazem para o cenário político e transformam em personalidades políticas a canária assassina. Então, você, você, você é um notável, você é um sangue azul petista, né? notável, você é de uma estirpe nobre, sei lá de onde, e aí você não tem problema. Essa é a tradição, a maior tradição política brasileira é essa. É você, o notável, se alia com a canalha assassina. Se ela vai te dar voto, te dar poder, tudo bem. Eu não vou sujar minha mão no sangue, desde que ele suje, e ele que vai me garantir a minha base. Isso é uma coisa... Os índios sabem muito bem isso, eles foram massacrados todos nesse país, a população Os índios não, a população indígena, né? Esse é o nome correto. A população escravizada, negra, também foi massacrada nesse mesmo tipo de cenário. Eles sabem muito melhor do que qualquer um de nós o que é o Brasil em termos desses acordos. E nós vivemos isso hoje escancaradamente, cada vez mais abertamente no jogo político. Então é uma aliança espúria, mas que é o que. É. Parece que é essa coisa espúria, lodosa, essa coisa mal cheirosa pantanosa que é a política nossa, ela é atônica, ela é a verdadeira Realidade, real política, né? real política uhum. nacional é essa lama, onde vai ter execução sumária, sim, vai ter, vai ter controle de voto, vai ter terror, vai ter gente, vai ter corpo desaparecidos. Eu estudo o desaparecimento de corpos. Então, uhum. hoje, essa estrutura miliciana e estatal de grupos armados é uma maior estrutura de desaparecimento de corpos do país da América Latina. Nós estamos vivendo no meio disso. Né? Então, é isso. É isso.
0: E... E tudo isso alimentando essa lógica eleitoral, como você muito bem coloca aqui para gente. Zé Cláudio, é sempre um prazer, é sempre uma honra contar com a tua é. participação aqui no nosso Faixa Livre. Agradeço demais a tua participação nesse nosso primeiro programa de 2024. Eu aproveito para desejar um feliz ano novo para você, que a gente consiga trazer boas notícias aí nesse ano, um ano importantíssimo para a história do país, ano das eleições municipais, talvez as mais importantes da nossa história, como você muito bem gosta de dizer aqui para a gente. Agradeço demais a tua participação. Tá bom, Zé Cláudio?
1: Obrigado a você, Anderson, e aos faixa-livres internautas, espectadores. Obrigado aí pelo debate.
0: Obrigado, Zé Cláudio. Um abraço para você. Até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com o Zé Cláudio Souza Alves. Zé Cláudio, que é sociólogo e também professor na Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, falando aí sobre esses episódios que nós tivemos aí no final de 2023, essa operação contra a deputada estadual Lucinha, que supostamente teria ligações com as milícias aí da Zona Oeste. Na sequência, o Zinho, que era o principal líder dessa milícia, que atua lá em Campo Grande, acabou se entregando à Polícia Federal. Enfim, importantes movimentos que a gente teve, e a Cláudia nos ajudou a entender um pouco essa lógica, o que representam esses dois episódios para a estrutura miliciana aqui.